0: И снова здравствуйте, друзья! Снова с вами главный фэнтези-подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези». Вы ждали, и вот он сейчас прямо льется вам в уши. С вами сегодня оригинальный состав участников. И впервые в истории сразу отсутствуют два основателя, можно сказать, этого подкаста. Михаил Рязаков, а второй Леша Гриффиц. И вот говорят, что сменилась власть. Я думаю, ребята чуть-чуть прояснят. С нами сегодня Коля Гонсалес. Коля, привет.
1: Сменилась власть, абсолютно точно. Все. Все теперь будет по-новому, еще лучше, чем раньше. бай, И бай Антон... Леша, бай, бай, Миша.
0: И Антон Снусмумрик. Всем привет, да. Как говорит Миша, твой ник весьма оригинален, тоже нравится, но тяжело произносим. Да, с вами ну... еще Виталий Ротос, кто не узнал, это я и тема нашего сегодняшнего подкаста за пять минут до драфта мы сегодня будем говорить про одногодки и про игроков которых вам нужно выбрать либо наоборот избежать но зато мы расскажем про некоторых парней которые позволят вам выиграть лигу поэтому слушайте до конца ну что поехали давайте как обычно с новостей Элшен Джеффри, ресивер чемпиона с Филадельфии, Иглс, пропустит минимум две игры регулярки. И что же мы будем с ним делать? Берем, не берем? Берем ли его по нынешнему ЭДП? Или ждем, когда он упадет еще ниже? Парни, что думаете?
1: На самом деле очень хорошая новость, очень позитивная новость, потому что до этого сообщения считалось, что Джеффри начнет сезон в пи листе это значит минимум шесть игр, а когда говорят про две игры, то значит ситуация с травмой значительно лучше, и в целом это означает, что текущий вэлью Джеффри, он уходит сейчас где-то в шестом-седьмом раунде, в целом вполне-вполне неплохо, потому что первый ресивер огненного нападения Филадельфии, это хорошо. Травма плеча, конечно, все равно смущает, э, Несмотря на вот этот оптимизм, Джеффри по-прежнему не тренируется и еще ни разу не вышел на тренировочное поле. Но все равно две игры, пропуск двух игр и шести игр, это очень большая разница. Я рад за тех, кто уже задрактовал Джеффри, потому что, повторюсь, это стил.
2: Ну, э, и и на самом деле э, тут сложно сказать, э, насколько это хорошая новость, потому что э, он все равно травмирован, пропускает две игры, и это значит, что ну, гарантия к тому в в том, что он к третьей игре будет здоров, с моей точки зрения, нет. Я его в прошедших своих драфтах пропускал, и его, конечно, его, его можно драфтануть где-нибудь попозже, но не в качестве стартера, а, так скажем, ради апсайда. Вот.
1: Да, но... именно так. Он сейчас 32-й раннер уходит на драфте. 67-й... Ресивер. Да, 32 ресивер, 67-й EDP, у него, и, мне кажется, это сейчас с учетом этой новости вполне вполне прилично звучит и выглядит.
0: Слушай, я готовился, когда он был еще 27-м,
1: уже 32-й. Ну, падает, да. Очень быстро падает.
0: Я тоже соглашусь, что две игры, это вот вообще не факт. Может быть, и четыре будет, понимаете. Верить, что он будет готов к третьей, это вот просто верить. Может быть, задуматься, например, что там Агалора взять повыше, или вообще на Заке Эрце сосредоточиться.
1: Ну, Эрце уходит все равно высоко, кредит Тайта. Не, ну, вот прям целится в ЗКРЦ,
0: дополнительно, учитывая, что проблемы у Джеффри.
1: А вот Агалор мне в этом году очень нравится. Он уходит Значит,
0: в начале десятого раунда, кстати.
1: Это, я считаю, один из самых недооцененных ресиверов этого года, потому что конкуренции за таргеты в Филадельфии в этом году будет чуть меньше, чем в прошлом из-за травмы Джеффри. И такого рода ресиверы, которые набирают за счет объема, могут приносить очень приличные очки. То есть иметь Агалора третьим-четвертым ресивером на флексе, взяв еще его в девятом, десятом раунде, это прекрасно. Я мимо Агалора в этом году стараюсь не проходить.
2: Вы еще не забудьте, что в Филадельфии там проблемы с коттербэками, некоторые наметились. Ну, не проблемы, скажем так, а тоже по здоровью вопросы. Да
0: проблемы, проблемы, че.
2: Ну, просто начало сезона у Филадельфии будет непростым. Тяжелым. Ладно, поехали дальше. Одлбек,
0: ресивер-чемпион только по зарплате, подписал контракт до 2023 года. И он, логично, стал самым высокооплачиваемым принимающим в истории лиги. И что из этого, какие-то выводы будем делать или нет. Берем по текущему ЭДП или нет. Опять же, стил, не стил, как вообще ориентироваться. Будет он лучше играть? Будет на него больше грузить? Или он сейчас, например, получив эти деньги, забьет на все эти кэтчи одной рукой? Скажет мне лениво.
1: Но ну, там, кроме э, еще суммы в 95 миллионов, гигантское количество гарантированных денег. 65 миллионов у него только гарантия. Контракт сумасшедший. бэкком еще и после травмы. При толком... Ну, он тренировался на полную, но в играх участия не принимал. В какой он будет форме, это вопрос. По идее, все вот эти факторы должны сказываться негативно. Но вот сейчас Бэкхэм уходит третьим ресивером. Восьмой ADP у него. И, как по мне, на восьмом пике я Бэкхэма стараюсь брать всегда, потому что несмотря на все вот эти небольшие красные флаги, которые есть с точки зрения таланта, Бекхэм, на мой взгляд, это самый крутой ресивер этой линии.
2: Но с моей точки зрения, получение денег Бекхэмом для меня в моих глазах его, так сказать, не опустило. Я имею в виду, что я не думаю, что он будет хуже играть и там меньше стараться, там меньше руки вытягивать во все стороны и вылавливать эти мячи, поэтому мне кажется, что он достаточно такой фонарь, В хорошем смысле игрок, и он болеет этой игрой, я думаю, что он он будет играть на полную катушку.
1: Ну, Ну, Еще одного ресивера этой лиги, который из банального сленд-маршрута в середине поля сделает вам тачдаун на 60 ядов.
0: Парни, ну сколько, сколько раз э, было такое, что люди получали контракты, как минимум там следующий сезон они проваливали. Просто они теряли стимул выкладываться так, как они выкладывались год назад. Ведь не случайно мы все говорим, о, у него контрактный год, сейчас он выложится. Это же подразумевает, что следующий год явно будет хуже.
1: Бэком выложился в прошлом году, если только в больнице. Вылежался? Да. не Вынюхался? Но Мне кажется, в этом смысле действительно люди все разные, и Антонио Браун, например, после получения гигантского контракта провел свой лучший фэнтези сезон поэтому не для всех это мантра о том что после контрактного года наступает спад работы но
0: не все на яхтах потом плавают понимаешь
1: но не кая браун не на яхте а на вертолете тренировочный лагерь прилетает тоже mm-hmm. Ну окей, ну окей. Кто эти книги разберет, короче?
0: Вот наш человек. Давайте к следующей. Маркис Ли, ресивер-чемпион по невезению. Заработал серьезную травму колена. Причем суть которой до сих пор не раскрывается. Но, судя по увиденному, это минимум боковые и крестообразные связки в купе с миниском. А так я вообще думаю, что там может быть такой сустав а-ля Тедди Бриджвотер. Как вы помните, да, его травму. Ну и, собственно, вопрос-то не в этом. А вопрос в том, кто его заменит, кто станет первым принимающим ягуаров? И вообще, появится ли первый номер, либо таргеты как-то будем распределять равномерно? Т.Д. Вестбрук, Килланд Коул. А может быть, Донт и Монкрив
2: но э, вот еще до травмы ли я ничего не понимал в корпусе принимающих Джексонвилля и его выход э, его несчастье и попадение в больницу для меня как бы картину не прояснило э, я думаю что это будет э, ну скажем так если бы мне пришлось кого-то из них выбирать я бы наверное выбрал Весбрука. Коул еще Юн можно так сказать, а Монкрив перешел с другой команды, и каждый раз, когда ресивер переходит из одной команды в другую, меня это немножко напрягает, ну, с точки зрения фэнтези, поэтому там пока у него химия еще появится там с Бортлосом, поэтому я бы сказал Весбрук, но уверенности никакой нету, честно говоря.
1: Конечно, Антон, вот с точки зрения сценария подкаста, я вот в этом месте должен был бы с тобой поспорить и сказать, что первым ресивером Мегуаров будет не Вестбрук, а Kill'n'Call. Но вот ведь не задача С бывшим ведущим этого подкаста Алексеем Каракаем я уже поспорил две недели назад, причем поспорил не просто на две пинты пива, мы как раз... Суть нашего спора была в том, кто наберет больше очков по итогам фэнтези-сезона, Вестбрук или Коу. И Леша как раз поставил на Kill'n'n'Call, а я выбрал ДД Вестбрука. На самом деле, сейчас кто из них будет первым ресивером, кто вторым, кто наберет больше очков. Ну, невозможно это гадание на кофейной гуще. Эти оба ресивера пришли Лигу в один год. В прошлом году Коул был не задрафтован, Вестбрук выбран во втором раунде. Оба они здорово проявили себя в концовке прошлого сезона. Коул проявился просто феноменально. Он по итогам пяти недель был ВР-3 овероллом. То есть там у него было четыре тачдауна, больше стоят в среднем за игру. Статистика была фантастическая. Но и Вестбург в конце прошлого сезона тоже выглядел неплохо. Он, напомню, в прошлом году пропустил первые 10 недель за травмы, а потом, как только вышел, сразу стал получать много таргетов и был лидером Ягуаров именно по таргетам в прошлом году. Поэтому каждый из этих ресивер и в тренировочном лагере по обоим этим ресиверам были очень позитивные новости. Про Весбрука писали, что он показывает феноменальную игру, у него есть химия с Бортлзом. Про Коу писали, что это безусловный лидер в корпусе ресиверов и главная звезда лагеря. Ну, в общем, на ну, такие новости, понятно, что надо делать скидку, но, тем не менее, звучат они позитивно для обоих игроков. Поэтому посмотрим, кто из них э, выстрелит. Здесь чистая вкусовщина. Я для всех, кто драфтует на этой и следующей неделях, в таких случаях готов дать один универсальный совет. Берите ресивера, который падает ниже, потому что это чуть больше лэгги. То есть, если раньше уходит Коул, я с удовольствием возьму Весбрук. Если передо мной взяли Вестбрук, а кол остался из-за Прекрасно я не брезгу и колу возьму себе в команду. Сейчас они уходят где-то в девятом-десятом раунде. Может быть, в связи вот с этими новостями чуть повыше они будут уходить. Седьмой-восьмой раунд, но в целом все равно велью и апсайда здесь очень-очень много.
0: Ну, смотри, они даже там практически рядом идут. Кол сейчас 59-й вообще ресивер, а Вестбрук 62-й. Он крив пониже, он 79-й рез. Тем не менее, была статистика же интересная, что после того, как Ли покинул поле из-за травмы, сыграли снэпы, так что у Монкрифа было 32 снэпа, коу 28 и 26. Так что про адонта Монкрифа, я думаю, тоже забывать не надо, и по возможности, если прямо вот он низко-низко упадет, а у вас пустой слот, можно его зацепить в последних раундах, посмотреть, как оно все будет. Окей, еще одна новость, друзья. Тайлер Локетт, у нас ресивер-чемпион по внезапным контрактам, заключил новую трехлетнюю сделку с Сиэтлом на 38 миллионов при 20 миллионах гарантированных. И учитывая проблемы с коленом Дага Болдвина, как вы думаете, Локетт может оказаться целью номер один для Уилсон, только потому что там больше нет ресиверов вообще?
2: Ну, я, честно говоря, так не думаю. Локетт не... ну прототипично не первый ресивер команды, поэтому я не знаю, честно говоря, что будет делать сетл в этой ситуации, но ну, я имею в виду, если Болдин не, не сможет играть какое-то время, но я Death, не думаю... Death,
0: что... Brand. Death Brand.
2: У нас он везде это затыкается все Ну да-да-да, как только возникает вопрос, кто будет первым принимающим, вспоминается эта фамилия. Нет, но э, я, не, я еще раз про Паллоки, то я не думаю, что он таковым станет. И его продление, и его получение денег, то опять же... Хотя здесь, на самом деле, вот если сравнивать с Аделом, да, то здесь риск того, что он перестанет, быть, перестанет там, стараться каким-то образом, получив контракт, да, он может быть несколько выше, потому что это там, второй ресивер или, или даже третий, там, смотря как смотреть. Вот поэтому но, но с точки зрения того, что он станет первой целью, нет, я так не думаю. Для меня это очень удивительная
1: новость. Локет и новый контракт с 20 миллионами гарантии. Да, парень супер талантливый и много хайпа вокруг него. Но, в общем, этот хайп вокруг него уже все три года, что он был в лиге. Первые два сезона он досрочно заканчивал из-за травм. Прошлый год он вроде бы отыграл полностью, но ничем себя не проявил. И он вот и в рижется, этом году переиграл. он наконец-то да, выдаст. Сказали, что вот в этом году что-то он покажет, как один из таких главных слиперов. Этого сезона он уходил и как слипер и рассматривать его как слипера абсолютно оправданно, но теперь это официально второй Версии, это с 20 миллионами гарантии три 3 года. И вот, зачем ему платить такие деньги? Но ну, окей, мне это подписание абсолютно непонятно. И но... я, Локету, я Локету не доверяю, именно вот Антон абсолютно прав. Он такой гаджет-игрок и крут на возвратах, крут на каких-то трикплеях, но... Ну, сможет, то есть но но,
0: новости о контракте и информация, ну, попозже про Болдвина поговорим о его проблемах, тебя никак не сподвигнет взять повыше Локета?
1: Локит в девятом-десятом раунде, как вот в Р-5 с высочайшим потолком, но без пола. Это прекрасно. Но теперь, повторюсь, из-за контракта он уже не может рассматриваться таким игроком. И он должен уходить значительно выше. На флекс? А, а, на флекс, да. Это там шестой-седьмой раунд. А в шестом-седьмом раунде я буду стараться находить игроков более надежных и более понятных. То есть по то, повторюсь, апсайд огромный, но пола там ноль.
2: Он в прошлом году тоже, кстати говоря, по по слухам играл не полностью здоровым. вот. И а еще тот факт немаловажно, что он, ты правильно заметил, он один из рекордсменов лиги по количеству там ярдов и всевозможных фэнтези-очков на возвратах э- и декретерных, и пантретерных. Поэтому такое, такое.
0: Да, друзья, ну, информацию вы получили, а как ей воспользоваться, вы уже решайте сами. Мы свои мнения высказали. Ну что, перейдем к следующей рубрике, и давайте вот что сделаем, определимся хотя бы с одним игроком, которого вы не будете трафтовать ни при каких обстоятельствах и условиях, по-любому красный флаг краснее не бывает, и вы его пропускаете, Коль, давай, наверное, с тебя.
1: Ну, э, давайте начнем с меня. И в этом году игрок, который уходит значительно выше, чем мне кажется, он должен уходить, это реннингбэк команда Каролина Пантерс Кристиан Макафри. На самом деле еще месяц назад в, он уходил в концовке второго в начале третьего раунда, то есть где-то 22-26 пик. И мне казалось, это его правильная абсолютно цена. И вот по этому АДП я Макафри старался брать. Но последний две недели вокруг этого игрока пошел дикий хайп. Он взлетает ракетой в, во всех драфтах уже на вот, сайте Fantasy Pros, по которому мы договорились перед подкастом смотреть все АДП. Он 17 а в целом в реальных драфтах я вижу, что Макафри уходит уже в концовке первого раунда. И я вот хоть убейте не пойму, почему Ранер размеров стиля игры Макафри уходит в концовке первого раунда, мне непонятно. Давайте посмотрим статистику. В прошлом году Макафри был было 117 попыток выноса, в среднем 3,7 ярда за покупку, попытку, то есть никакой особо крутой статистики он не показал. Он был хорош на приемах, 80 приемов в прошлом году у него было, и именно за счет приемов в PPR э, лигах Макафри хорош. Сейчас пошли слухи о том, что из Макафри будет делать Белкау, но в эти слухи я не верю, и я просто не представляю себе Макафри, который будет получать за сезон 300 попыток выноса, выносить между теклами и иметь по 20-25 тачей за игру. Ну, раннеры такого типа такую нагрузку выдержать не смогут. Просто невозможно. Макафей как просто выносящий, абсолютно неэффективный игрок. У него другие сильные стороны. Он хорош на приеме, он хорош в открытом поле, он хорош когда выносит в бровки. Но для того, чтобы он это все делал, его надо держать свежим. Поэтому мне кажется, что вот эта дополнительная работа, если его этой работой нагрузят, скажем не в плюс, а в минус. Да, в последних двух играх в новый координатор Каролины Норфтернер задействовал Макафри по полной, но для меня это очень странно.
0: Ну, то есть ты своим глазам не веришь, да? Не хочешь верить?
1: Мы видели ограниченное количество серий, да. Понятно, что стартеры в играют мало, и в тех двух сериях Каролины, где на поле выходили стартеры вместе с Кэмом Ньютоном, да, Макафри играл полностью. Но сыграть два до играть всю игру, это большая разница. Кроме того, в Каролине играет лучший выносящий Клоттербек Лиги Кэм Ньютон, который за сезон всегда будет иметь 6-8 тачдаунов на выносе, и это очень сильно отъедает абса- у любого выносящего Каролина. Поэтому с точки зрения тачдаунов я не вижу большого прогресса у Макафри. И для меня вот брать Макафри в районе Мелвина Гордона, в районе Карима Ханта, но очень странно, любого из этих раннеров я воздействую Возьму выше Макафри в 100 драфтах и
2: ста. Правильно ли я понимаю, что вот твои мысли на этот счет как бы подталкивают слушателей к выводу, что Сиджи Андерсон, по идее, должен котироваться выше, чем, чем он на самом деле котируется сейчас?
1: Про Сиджи Андерсона я думаю, нам, Виталий, как болельщик Денвера, может много чего рассказать. Хотя, что, что рассказывать? Мы видели Андерсона в прошлом году. Он вполне компетентный, выносящий. Несмотря на все проблемы Денвера, он показал, набрал больше тысячи ярдов в прошлом году. И Сиджи Андерсон вполне компетентный игрок. И, кстати, и некоторое количество тачдаунов у Макафри он тоже может отъесть. Мне видится здесь конечно не комитет. Понятно, что Макафри первый раннер с э, приоритетом, но распределение попыток в стиле 65 на 35, оно вполне работает. Еще плюс, повторюсь, еще и Ньютон, который в каждой второй игре будет набирать э, тачдаун на вынос. В концовке первого раунда, если я беру раненбека, я хочу Я хочу взять Белкау на 100%. Я хочу взять Раннера, который будет первой целью на всех трех даунах. И Макафри таким игроком, на мой взгляд, не является.
0: Окей, окей. Я сейчас пока не буду спорить. Попозже я выскажу иное мнение. Антон, давай ты.
2: Ну, мой первый игрок, которого я избегаю э, на драфтах в этом году, это Адам Филин или Адам Филин. В общем, как, как угодно его можно называть, его фамилию по-русски, если... Почему? Миннесота. Да, ресивер Миннесота. Почему? Значит, прекрасный ресивер, с моей точки зрения, замечательный игрок. У меня к нему, как к игроку, претензий ноль. Но первое, в Миннесоте поменялся квотербек, э, Ушел, соответственно, Кином, пришел у нас Казинс. И насколько будет у него с Казинцем такой же, как с Кинумом в прошлом году, ну, не знаю. Это пока еще бабка на двое сказала. Там есть у нас Стефон Дикс, Дикс, который претендует на роль первого ресивера в команде. У нас там есть Кайл Рудольф, вполне себе компетентный тайтенд. У нас там есть пара раненбеков, которые будут достаточно большую работу выполнять. И хорошая защита, которая означает, что... Ну, меняемая защита, которая означает, что гейм-скрипты будут у команды ну, достаточно плюсовые, достаточно часто означает, что не так много придется грузить ресивер. А уходит он достаточно высоко. Он уходит, ну вот если я сейчас открываю ADP Fantasy о котором которым мы уже упоминались, он 32-й игрок э, на борде уходящий или 14-й ресивер, согласно этому рейтингу. А там, чуть-чуть
1: тебя поправлю. Это даже в стандартном скоринге. В
2: ppr А я сейчас 20... смотрю PPR. Нет, вот у меня тоже... PPR. PPR.
1: Вот, а в стандартном ppr Филин 27 VR 13
2: даже выше? но ну, окей. Да, да. Э, Вот И меня эта позиция несколько пугает. Э, я боюсь, что у Эфелина будет в этом году регресс, такой регресс к среднему, потому что э, на прошлогоднем драфте он так высоко, разумеется, не котировался. Он, он конечно, не провалит сезон, с моей точки зрения. Э, выбор его не будет. Там означает проигрышный сезон для его владельца фэнтези. Но такой результат, как в прошлом году, он, на мой взгляд, в этом, в этом сезоне не, не сделает. Вот такие мысли по ну, если коротко.
0: Ну, я бы, наверное, поспорил все-таки насчет Казинса, то, что это каким-то образом может повлиять на эффективность тилена или там Дикса. Ты же почему-то именно его выбрал, а не Дикса.
2: Да, потому что мне кажется, что Dix э, имеет больше шанс стать вот таким вот. У Dix очень хорошие... Насколько я слышал, у Kazinus любят бросать в открытых принимающих, а у Dix лучший separation. А Прикайк. все остальные
1: любят закрытых,
2: да, бросать? Не-не-не, ну, просто у него за Kazinus такое замечалось, что он меньше бросает...
1: Кондент в делает. Да, ну, да, да. Бросает бросков, чтобы ресивер делает контент кейч Вот он, а можно чуть добавлю? Да-да, ради бабы, Филину. Кроме Казинса, еще очень важна смена тренера, координатора нападений в Миннесоте. Петер Шурмур ушел в Джайанс, и многие считают, что вот этот взлет Миннесоты, взлет Филина, связан как раз в первую очередь с координатором нападения, с Шурмуром и с его схемами, в которых слот ресивер которого играл Филин, это ключевая позиция на бой. Плюс прошлогодние травмы Дикса, они ситуацию поменяли, потому что три недели, когда Дикс был здоров. Дикс был безальтернативно первым ресивером в Показывал сумасшедшую игру, набирал по 25 плюс очков. И еще тогда, вот как раз после этих трех недель, в фэнтези кругах пошли разговоры о том, что Дикс это новый браун. К сожалению, все знают про проблемы Стефана. У него перманентная травма паха. Все три года в лиге он ни разу не провел 16 матчей. Он часто травмируется. И если у Дикза есть травма, его статистика очень сильно падает. То есть он никогда полностью здоров. Поэтому я согласен абсолютно, что Дикс с точки зрения чистого таланта не сопоставим с Филином. Он игрок абсолютно другого уровня. И если Дикс проведет сезон полностью здоровым, то разница в очках между ними будет существенная в пользу Дикса. Вопрос только в том... Риска проведет больше он так... да, проведет он такой сезон или нет. Но вот опять же, сейчас они, оба эти ресивера уходят одинаково. Филин 27-й, Дикс 25 И мне Дикс нравится значительно больше. И если я выбираю вот в начале третьего раунда к конце второго, в каком АДП уходят эти два ресивера, я тоже согласен с тобой, что апсайд у Дикса значительно больше. Но и рисков тоже чуть больше.
0: Тогда к моему игроку, давайте так я скажу. Вот Я не хочу э, рисковать э, с выбором футболистов, чье нападение э, не вселяет уверенность не только в менеджера фэнтези команды, но и в собственный тренерский штаб. И для меня в этом сезоне э, одна из таких команд – это Сиэтл. Во-первых, казалось бы, не связанные с нападением факторы – это разогнанный Легионов Бум, проблемы в раздевалке э, с Эрлом Томасом. А в целом это все равно косвенно влияет на атаку, Потому что Пит Кэррол прекрасно понимает, что, скорее всего, в этом году придется много отыгрываться, значит, ставка именно будет сделана на нападение. Но, с одной стороны, вынос до сих пор непонятно, кто там стартер, даже непонятно, в принципе, кто начнет сезон на позиции стартера, тайтендов там, насколько я понимаю, в принципе, нет, поправьте меня, если я не прав. Значит, получается, остается опять Рассел Уилсон и ресиверы. И, соответственно, вот то, что мы буквально чуть выше обсуждали, либо Локет, либо Даг Болвин как раз про Дага Болдвина, я и хотел поговорить, что вот я лично на этом драфте пропущу в любом случае Болдвина, особенно после того, как когда он вчера заявил, что восстановился после травмы колена процентов на 80-85, он нацелен на первую неделю, вот это вот выражение, нацелен на первую неделю, мне лично пугает, не факт, что он ее начнет. И что самое главное, он сказал, что он признает, что ему придется мучиться с этой травмой на протяжении всего сезона, то есть, видимо, там требуется какое-то хирургическое вмешательство, Но он решил протянуть до конца сезона Может быть, его Кэрол попросил Только потому, что там некому больше будет кидать А вот, как мы с вами говорили Это ресивер, по-моему, там 34 DP, То есть он уходит где-то между Диксом, Тилленом, Фиттжералдом и Купером Вот в этой компании И выбирая из этих пяти ресиверов Я выберу любого, но не Болдуина Вот так я скажу
1: я, Виталь, с тобой абсолютно согласен И до травмы Болвин для меня был одним из Самых главных слиперов, потому что он уходил В середине третьего раунда И мне казалось, что ресивер с таким без альтернативный первый номер У одного из лучших квотербеков лиги Это драфт. Но травма колена Для меня поменяла все Очень часто игроки играют через Травму, и мы про это не знаем И только гадаем, видя на поле, что у игрока Что-то не получается, что может быть у него что-то со здоровьем Здесь человек признается сам причем в открыто, то у него есть проблемы, он не готов на 100%, и, скорее всего, ему нужна операция, которую он не делает. Ну, Фраза о том, что он будет стараться протянуть сезон, означает ровное. Для фэнтези-менеджера это очень важная информация, и которую ни в коем случае нельзя игнорировать. Если игрок говорит сам, что он не готов на 80-85%, то по факту это означает, что со здоровьем у него, у него большая серьезная беда. Я прекрасно помню сезон трехлетней давности у одного из величайших ресиверов Кельвина Джонсона в Детройт, который мучился весь сезон с лодыжкой, который, тем не менее, выходил на игры, но у него были игры, где он набирал просто 0 очков. То есть он был активен, его ставили в состав, и он выходил на поле для отвлечения, потому что это был Келвин Джонсон, естественно, на него координаторы обороны ставили своего лучшего корнербека, но Стаффорд на него не смотрел и не кидал.
0: Слушай, не вспоминай, я помню тот сезон, мне в одной игре, чтобы куда-то выйти, в плей-офф или кого-то обыграть, нужно было два очка от Келвина Джонсона, 2 и он ноль заработал. Ну,
1: очень похожая ситуация. Человек выходил на поле просто для отвлечения защит. И здесь травма Болдвина. Ну, дай бог, чтобы этого не было. Дай бог, чтобы Болдвин был здоровый, набирал много. Но я, когда слышу про такие вещи, игрок у меня автоматически попадает в список не драфтовать никогда, ни при каких раскладах.
2: Антон, добавишь что Добавлю только, что меня все это очень расстраивает, потому что я Болдвина драфтанул в одной династии.
0: Слушай, я в бейсбол-лиге драфтанул Маркиза Ли, что ты мне не говори
2: сейчас ничего. Нет, ну просто действительно абсолютно прав Коля, говоря о том, что до новостей по травме и до его признаний, болвиновских признаний, он выглядел очень секси-пиком для меня на драфте. Но после вот этих вот новостей, конечно, эх, жаль».
0: Ладно, посочувствовали, повздыхали. Давайте чуть-чуть более оптимистичную информацию выложим для наших слушателей. Теперь мы назовем по одному игроку, которого мы готовы взять легко минимум на один раунд выше, на один раунд
2: выше текущего ADP. И, Антон, давай та ну, у меня, Коля знает, у меня Мэн Краш в этом году, это Маршон Линч с Скитлс, раннингбек Окленда. Грудон у нас возвращает футбол какого-то там 98 года в Окленде, говорят. А Маршон Линч по своему возрасту как раз подходит в эту категорию. Почему еще вот мне он в данном случае нравится? Во-первых, он меня впечатлил своей формой, по-моему, в первой прессезонке, в прессезонной игре. Он там забежал так, что там никто из защитных щитников, в принципе, его догнать не мог. И плюс ко всему, ситуация в Окленде такова с ронинбэками, что его, за, за его спиной Даг Мартин, на котором, по-моему, все уже Клес давным-давно поставили, я имею в виду фэнтези-менеджеров. Все, все кроме Грудена, естественно. Вот, Ну и там Джиллиан Решард, и там еще есть, в общем-то, конкуренция не сильная. вот И поэтому, несмотря на свой возраст, Маршон Линч имеет очень хорошие шансы набегать в этом сезоне «Будь здоров». Но при всем при этом, по АДП он уходит все еще достаточно не Низко. Он там котируется... Сейчас поищу его, пока рассказываю, но... 59-й, вот. 59-й — это 25-й раненбэк. И, и для меня это как бы чересчур низко для стартового раненбэка, который еще совсем недавно был ну, звездой NFL. Я понимаю, что он уже в возрасте, все дела, но тем не менее. Кому-то придется выполнять эту работу, и я готов рискнуть, выбрав его значительно раньше остальных конкурентов по фэнтези-лиге.
0: — Ну ты, наверное, еще в большей степени даже не на количество ярдов, а на количество тачдаунов рассчитываешь?
2: Ну, разумеется. Хотя, что там будет в нападении Окленда, большой вопрос. Что там будет с Каром? Что, как будет играть Амари Купер? будет. Но ты не
0: боишься комитета на выносе? Все-таки
2: Мартин, Мартин. Нет, я, я, конечно, опасаюсь, что Мартин там что-то сможет отъесть, но для этого ему нужно играть значительно лучше, чем он играл в прошлом году в Тампе.
0: Но мы знаем, что он может так играть.
2: У него были взрывные года, да, но... Точно знаю. такие же, как Маршон Линча, Линч, у него были взрывные года. Не, ну, у Мартина таких годов было, по-моему, два. Два сезона, где он там разрывал все подряд. А у Линча все-таки история побогаче. В этом ну, смысле.
0: У них и возраст немного.
2: Согласен. Но номинально во всех депчартах Линч первый раннер команды. И я надеюсь, что его будут грузить, пока он играет. Он, у него еще же штука такая, что он же из Окленда, насколько я знаю. То есть это для него домашняя команда. И он очень хотел бы играть за Окленд. В общем, пока Окленд не переехал... Да, они там в Лос-Вегас собрались, угу. это самое, он будет рвать жилы. А как только они переедут, он, я думаю, что... Его повесит. с собой
0: просто не возьмут.
2: Да, да, он скажет, ребята, я остаюсь в Калифорнии. Коль,
1: добавишь что-то? На самом деле, Линч, если менеджер идет по стратегии Zero RB, в первых трех-четырех раундах берет ресиверов и тайтендов, то взять в пятом-шестом раунде Линча как железного старта на первые несколько недель, мне кажется, очень правильной и верной стратегией. Линч в прошлый сезон провел вполне неплохо, на самом деле. Я вот э, открыл его статистику, у него больше четырех ярдов в среднем за походку, 4-3, чуть меньше 9, 900 ярдов тотал, 7 тачдаунов. И это с учетом того, что первую половину сезона он провел достаточно невнятно. А последние 7 недель он стабильно входил в РБ1, РБ2.
2: Да, концовка сезона у него была неплохой. И неплохой.
1: поэтому с точки зрения апсайда, да, такого значительного апсайда в линче я не вижу, но зато пол он обеспечивает вполне приличный. И вот как раз для тех менеджеров, которые берут раннеров максимально поздно, вот этот пол вполне хорошая альтернатива, потому что потолок им будет обеспечивать крутые ресиверы, которых они выбирают сначала. А раннеров всегда можно потом будет поманить на вейвере, кто-то обязательно выстрелит, кто-то сломает, не дай бог, из лидеров и можно будет взять за деньги их бэкапов, то есть вот поэтому Линч в шестом-седьмом раунде первым-вторым бэком это очень хорошо.
0: но я капельку негатива, с моей точки зрения, все-таки 32 года, будет 33, и у него по-любому будет деградация результатов, вся надежда на выносные тачдауны, как я считаю. Плюс надо не забывать, что у нас, ну мы в большинстве случаев говорим о PPR лигах, это все-таки не тот человек, который может вам добрать очков на приеме. Окей. Мой кандидат на овердрафт Я назову Маркиза Гудвина, э, ресивера 49ers. Э, он сейчас, по моим данным, проверьте, середина шестого или конец пятого уходит.
1: 62-й АДП, 29-й ресивер в ППР.
0: Ну, это какой раунд у нас получается? Если 12 команд,
1: это концовка пятого.
0: Ну да, вот я говорю: конец пятого, начало шестого. Вот где-то да, тут. Да. То есть я бы вот его с удовольствием в четвертом в конце четвертого взял. А, объясню почему. А, во-первых, 49-й там непобедимый пока что квотербек играет, а значит, стимул продолжить серию у Гаропола беспроигрышную будет. Во-вторых, там первым принимающим считается формально Пьер Гарсон. Понятно все, но опять же, ему 32 года. Верить в то, что он весь сезон протянет как первый номер, я бы не стал. Плюс мы знаем, что он достаточно часто травмируется, и прошлый сезон нам отлично продемонстрировал а Гудвин, вот он так выстрелил внезапно, да, с одной стороны, хотя он до этого 4 сезона в Баффало провел, но он за 4 сезона в Баффало сделал 49 приемов на 780 ярдов, а за один сезон в 49-х, причем не полный, он, по-моему, там 15 матчей только отыграл, он заработал почти 1000 ярдов, 962 ярда. Главная проблема Гудвина была в том, что у него всего 2 тачдауна. То есть он не зарабатывал больших очков именно на ловле тачдаунов, но Но я так думаю, что, видя скорость игрока, а уже в пресс он лишний раз это продемонстрировал, я думаю, тренерский штаб будет его грузить очень хорошо. И такой, знаете, Тайрек Хилл для 49-х получится. Человек, который зарабатывает тачдауны бигплеями, а не в редзоун.
1: Мне очень нравится кандидатуру Гудвина как э, такого слипера для овердрафта. И ты приводил статистику в Баффало, но она с точки зрения цифр абсолютно правильная, но со смысловой точки зрения не совсем корректна, потому что первые четыре года в Баффало Гудвин на самом деле параллельно с американским футболом и легкой атлетикой занимался. Если кто не знает, напомню, что Гудвин бегает 110 метров с барьерами и даже был участником Олимпиады. и специ... Он бежал на Олимпиаде в Риме из-за этого пропускал тренировочный лагерь. Там была целая такая эпопея в таком хорошем американском смысле, что команда делала заявление о том, что они понимают, насколько Гудвину важно осуществить свою мечту выступить на Олимпийских играх, поэтому отпускает его из тренировочного лагеря. Ну, то есть, это все широко освещалось прессой, очень здорово и интересно за всем этим было следить, но с точки футбола для него не был, ну, вот таким супер первым приоритетом. Сейчас карьеру в легкой атлетике Гудвин закончился, сосредоточился на футболе, это с точки зрения фэнтези большой плюс, потому что по всем новостям из лагеря в 49-х Гудвин наладил прекрасную химию с Гаропола и является первым безальтернативным ресивером Сан-Франциско. Гарсон 32 года, как Виталий сказал, плюс у него в прошлом году была травма шеи, из-за которой он закончил сезон. Многие вообще сомневались, продолжит он карьеру или нет. Вроде карьеру продолжает, но травма шеи такая штука, что Любой неудачный хит и человек заканчивает карьеру навсегда. И Гарсон, кроме того, никогда не был таким тачдаун-монстром. Он всегда, у него не было сезона с больше чем на 6 тачдаун. Третье, что можно добавить про Гудвина, это то, что в схемах Шенехена, Вот основной X-ресивер играет очень важную роль. Шенахан этого ресивера очень любит двигать по полю, то есть он играет у него не только на бровке, но еще и в слоте, еще и в каких-то таких неожиданных формациях. И этого своего первого X-ресивера Шенахан грузит изо всех сил. Поэтому и здесь у Гудвина может быть хороший апсайт. но риск здесь тоже большой, потому что все-таки э, Гудвин новичок, в лиге он провел пять сезонов, и за все эти пять сезонов особо ничего не показал. И вот такие истории превращения из гадкого в прекрасном либеде конечно бывают но к сожалению не очень часто
0: ты опять не веришь своим глазам
1: я верю своим глазам. Не, что... Ни хрена ты не веришь.
0: Верю, верю. И верю. вот по поводу Олимпиады, Джимми, знаешь. В я верю. Да, так Очень это в комплексе. Сложно. Мы же берем все, все факторы, максимальное количество факторов должны учитывать. Не один, что вот прошлый сезон был классный, значит, в следующем у него будет такой же классный сезон. Мы же не об этом говорим. Не а, а, а насчет Баффала, знаешь, тут еще есть другая сторона. Возможно, просто Баффала не верила в этого футболиста и не готова была предоставить ему позицию стартового принимающегося. И поэтому человек просто отвлекался на другие вещи.
1: Еще три года назад тройка ресиверов команды Buffalo Bills выглядела как Крис Хоган, Маркиз Гудвин и Роберт Вудс. Сейчас ни один из этих ресиверов в Баффало не играет. Все они первые ресиверы. Блещут в Баффало. других местах.
2: Да. Ну, мне кажется, что это больше говорит о Баффало, чем о его Да, вот, именно, именно,
1: именно это я имею в виду, что ну, место проклято.
0: Антон. Что-то скажешь?
2: Нет, скажу только то, что вот послушав ваши спичи по поводу Гудвина, это заставило меня задуматься о том, что надо на него обращать больше внимания на драфтах, чем я это делал раньше. Сливаем, сливаем своих игроков.
0: Парни, давайте к следующему разделу. Кто из игроков порвет фэнтези в этом году? Есть ли у вас такие футболисты? И, наверное, начну с себя. Я бы мог сказать, что это Дерек Хенри, конечно, но но это было бы банально, поэтому я это не скажу. Я скажу Кристиан МакКефри. И вот почему. Казалось бы, да, у нас абсолютно с Колей разное мнение. Он считает, что МакЭфри уходит слишком высоко, а я считаю, что он вполне достоин, ну, может быть, не конца первого раунда. Я, честно говоря, не видел пока, драфтов, где его брали в конце первого, но в начале второго, я, например, драфтую на развороте, я бы в 12 13 взял двух бегущих, один из них был бы МакЭфри. Я считаю, что нужно верить главному тренеру, конечно, откидывать часть этой информации, скептически относиться, но в то же время тупо не говорить, ну, мало ли там, что он сказал. Вот Рон Ривери, например, три недели назад заявил, что в этом сезоне он рассчитывает, что МакЭфри получит мяч 200 раз. 2017 году в статусе новичка он сделал всего 117 касаний. То есть по сути сейчас э, главный тренер говорит, что его нагрузка увеличится в два раза. Да, возможно, где-то я соглашусь с Колей, что вопрос, выдержит ли он такую нагрузку, но с другой стороны, это не 300 касаний, это не Левион Бел, которого там выпускает умирать на поле. Все-таки действительно есть и Джей Андерсон, который часть работы будет забирать, возможно, часть самой тяжелой работы, а, но говорит, что МакЭфри сыграет хуже или так 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 же, как в прошлом году, и не будет никакого прогресса. Я в это не верю. Опять же, Preseason это демонстрирует. На него сделается ставка командой в этом сезоне. Вот такое у меня мнение.
2: Ну вот по Маккефри Коля уже говорил. Ты его скажешь. Да, я скажу, что мне Маккафри меня не пугает, так как он пугает Колю. Вот и я согласен с тобой, Виталий, что его можно драфтовать, особенно будучи на развороте, если он до туда падает, и рассчитывать на него как на хорошего рб 1 или рб 2 в зависимости от того, кто второй еще будет игрок выбран здесь, и на самом деле в Каролине ситуация такая, что ну, я просто задаюсь вопросом, хорошо, а кто еще? Кто еще там будет фэнтези-монстром? Вроде бы Каролину пока еще не называют плохой командой. Вроде бы Каролину еще не списываются с щитов, но при этом из с точки зрения фэнтези, из каких-то звезд первой величины, там особо никого, кроме Макафри, нет. Ну и Кэма, естественно. Ну, Фанчес как бы есть. Ну, Фанчес это не первая величина. Ну,
0: я понимаю, но первый ресивер, да? По сути. Да, да. Формально.
2: Да, да даже позже. Ну, друзья, даже давайте... Про начали ну, давайте говорить, что же в прошлом
1: году Макафри получил такое количество таргетов, потому что сломался игрок Ольсом, пропустил фактически весь сезон, потому что у них были огромные проблемы с ресиверами. Которые а никуда даже... не делись. Почему не делись? Ага, они задраковали в первом раунде Мура. Сэмюэл выздоровел и готов. Самое главное, появился Ольса. Ну, то есть количество целей у Ньютона в... этом году максимально за... На, бу- на бумаге, на бумаге. Ну, естественно. На любой команде на бумагу, понятно, ты назовешь что... 5
0: ресиверов, понимаешь? любой. Но,
1: но, тем не менее, вот то, то количество таргетов, которое было у Макафри в прошлом году, она связана, на мой взгляд в первую очередь с тем, что основные пассовые цели у Ньютона сломались. И альтернатив у команды не было. Сейчас, по крайней мере на бумаге, эти альтернативы есть. И уж Олдсон, это абсолютно точно такой старый проверенный конь. Ньютон очень любит него кидать. И 5-6 приемов за игру при здоровом не это просто гарантия. Знаю, Кстати, Олсен никогда не был таким тачдаун монстром. Он всегда работал именно за счет общего количества приемов. Ну, ты знаешь. Причем, такого... опять же, парни, я же вот сейчас по Макафри хочу еще рассказать: что как Гроком не очень нравится, но уж слишком высокий хайп. В конце второго раунда это ок. Я не говорю, что он провалит фэнтези сезон. Да, нет, он вполне просто за счет количества приемов, конечно, он будет вам а делать... Я считаю, пол... что он
0: выиграет фэнтези-сезон.
1: 10-12 очков, но два... выиграть, выиграть сезон может раннер, который будет набирать 20-30. Откуда у Маккапсу 20-30 очков, я... Слушай, ну ты
0: вот так описал ситуацию в Каролине, как будто это единственная такая команда. Возьми Канзас-Сити, Чивс. Абсолютно такая же история. Ты Эл Олсона все ставишь в пример. Возьми Чифс там, там также Келси. И что это мешает Ханту быть там, выбором первого раунда?
1: Я бы не сравнивал Ханта с Почему? Макафри, потому Почему? что это абсолютно разные выносящие. Хант раннер на первые три дауна, э, и он это доказал своим прошлом сезоном. А Макафри своим прошлым сезоном доказал, что пока он таким раннером быть не может. Если в этом году что-то поменяется, окей.
0: Я останусь при своем мнении. Э, ладно, Коля, раз ты такой умный, давай скажи, кто выиграет лигу для тебя в этом году?
1: Есть у меня один кандидат, из как раз такой из 9-го. 11 раннера о, раунда это раннинг команды Филадельфия Иглс. Скорее клемент. Когда мы говорим про рейненбэков-слиперов, то обращаем внимание на несколько факторов. Первый фактор. Рейненбэк приносит много очков в том случае, если играет в команде, которая много обычных стандартных очков набирает. То есть команде с хорошим нападением. Не бывает стабильных рейненбэков, которые набирают много, если команда набирает 8-10 очков за игру. Ну, математически это не складывается. Давайте вот просто чекбоксы. Нападение Филадельфии – это одно из сильнейших нападений прошлого года. Чекбокс один uh, да. Второе. Выносящий набирает много, когда в команде хорошая линия. По рейтингу FF Football у Филадельфии первая линия в лиге. То есть самые сильные блокирующие. Чек? Чек. Третье. Хороший выносящий набирает много, когда он работает на трех даунах, когда он не только выносит, но и работает на приеме. Климент только одной игрой в Супербоуле доказал, что он прекрасный. Не только выносящий, но и принимающий. Мне, как болельщику Патриот говорить про это, особенно обидно тем не менее климент может много ловить. Чек Четвертое. Основной выносящий Филадельфии не вызывает какого-то пиитета. Сейчас формально первым раннером Филадельфии является Джай Аджай, который уже не тренируется, потому что у него травма нижней части тела, непонятная, без особых подробностей. Все мы знаем про проблемы Джая с коленом, которые преследуют его всю карьеру. Все мы знаем про его жуткую неэффективность прошлого года и а Джай не внушает мне никакого давления. в Совокупность всех этих факторов позволяет мне надеяться на то, что Климент, как слипер этого года, выглядит очень и очень приятно. В десятом раунде получить основного на Филадельфии команды с таким нападением, я считаю, это стиль.
0: Коля, ты хочешь сказать, что в рубрике: кто выиграет тебе лигу, лигу в этом году, тебе лигу выиграет корик климент?
1: Если Аджай будет продолжать также неэффективно играть, если его проблемы со здоровьем продолжатся, и он не будет выходить на поле, то, да, я вполне верю в то, что как раз Климент, как раннер, который работает на всех трех даунах, может набирать вот те 20-30 очков, которые позволят выиграть лигу.
0: Ну, видимо, один раз за 16 матчей.
1: Ну, может быть. А ты видел депчарт Филадельфии? Да, и кто кто тебя там пугает? 65-летний у да, у меня Проусс?
0: Пугает, да, что Кори Климент и Донал Памфри являются игроками третьей команды. Причем наравне. Третьей команды. Ну,
1: Нет. у Климент Климент получил травму на первой неделе предсезонки. Его берегут. Он пропустил первые две игры, но Питерсон сказал, что никаких проблем нет. Он будет играть на первой неделе. Самое главное, уже пятый день Климент тренируется без всяких ограничений. А Джай как раз не тренируется. И вот спрос я не боюсь совсем. Памфри скорее всего отрежут. Ну, он находится в ростер Баббл, и очень велика вероятность в том, что в команде его просто не будет, там некого бояться.
0: Ну и Смолвуд тоже дно, да?
1: Ну, Смолвуд как раз с Памфри, они борются вдвоем за вот это одно место, оставшиеся Лакан. Ты очень оптимистичен, честно говоря.
2: Ставить на Клемента, что он тебе выиграет Лигу, слушай, это оригинально, честно. Ну, я вот смотрю сейчас на депчарт Филадельфии, на Рота Волт, здесь первым Аджай идет, вторым Клемент... Дальше Sproles и Small. вот Но это вот по их классификации, скажем так. поэтому Не
0: знаю, Есть сайт команды, и можно всегда там смотреть.
2: А да. что там другие пишут, это второй вопрос. Да, сайт команды тоже. Ну ладно, бог с ним. Я по Клименту... Скажем так, меня, во-первых, немножечко настораживает филадельфийская атака в этом году, несмотря на то, что Пуля сказал, что они там вот прям все такие топы-топовые. Но, опять же, мы уже обсуждали и Джеффри, мы обсуждали и то, что у них с Кутербэком там Венс не до конца здоров, а Фолс играет... Очень да. плохо. Да. Mm-hmm. Вот. И Аджай тут что-то травмирован. В общем, короче, все вот это вот Катавасия в этой команде меня немножко настораживает. И поэтому если у Филадельфии сезон не задастся в принципе, я не вижу возможности для Климента набирать столько очков, сколько озвучил Коля. Но при этом я согласен, что если Аджай играть не будет, или он потеряет свою роль первого ну, стартера команды, то Климента есть хорошие возможности ее занять. И тогда это, конечно, стиль, учитывая, учитывая где он уходит на драфт.
0: Но я добавлю, что вероятность провального сезона для Филадельфии очень даже велика, а если пас работать не будет, почему все предпосылки пока имеются, то вынос уж точно закроют. Одним выносом тут команда игр выигрывать не сможет. Мы это уже проходили по многим другим командам. Ладно, ладно. Антон, ты, да, по-моему, еще не назвал?
2: Да, но я тут не очень буду оригинальным. Я уже говорил про этого игрока. Для меня в этом сезоне Лигу может выиграть Кори, Кори Дэвис, ресивер Теннесси. Я предполагаю, что у Теннесси будет прогресс для нападения в этом году. Я предполагаю, что Кори Дэвис станет первой целью Мариоты. И учитывая, опять же, как ну, относительно низко он уходит на фэнтези-драфтах, он запросто может стать топ Ресивером в этой лиге Исходя вот из, из этих соображений но ну, это очень коротко да, Тут нету никаких ни цифр, ничего Он номинально то ли первый, то ли второй Ресивер в Теннесе на данный момент Но с точки зрения апсайда там его вагон Главное, чтобы Сама команда, опять же, да, как и с Климентом Главное, чтобы с- сама Теннесси Не провалила этот сезон Тогда у Коли Дэвиса все будет в порядке И он для меня может выиграть лигу.
1: Коля, мочи Да что здесь мочить, я известен как самый большой поклонник таланта Кори Дэвиса не в СНГ. В и когда Антон говорит такие вещи, я просто тихо радуюсь и немножко плачу. Давай
0: правде в глаза-то посмотрим.
1: Ну, по правде в глаза, последняя игра Теннесси на третьей неделе очень сильно расстроила, потому что у Кори Дэвиса было два таргета, 0 приемов. И это для Кори Дэвиса, к счастью, но тем не менее нам, как поклонникам фэнтези, все равно причина того, что что у нее не было ни одного приема, была в Мариоте. Потому что те два таргета, которые бросили на Кори Дэвиса, Дэвис был абсолютно открыт. Один из этих таргетов должен был заканчиваться тачдауном, потому что он открылся в ред Не в ред а в зачетной зоне. И должен был получать пас. Но ужасные две передачи Мариоты привели к тому, что Дэвис ничего не поймал. И вопрос о том, налажена у них химия между собой или не налажена, она, этот вопрос остается открытым. По всем новостям из тренировочного лагеря как раз эта химия вроде как есть, и Дэвис действительно безальтернативный первый ресивер в Теннессе, и как раз новый координатор нападения очень интересно его использует, он тоже двигает его по всему полю, то есть если в прошлом году Дэвис играл строго по бровке и бегал ну не только девятки, но такой был бровочный ресивер, то сейчас он его ставит во все формации, и в слоте он играет, и вообще по всему полю, и толку, вроде бы... Как... А толку ноль. А то, пока а толку ноль. Ну то есть по факту на, третий, на третьей неделе два таргета, ноль приемов. До этого на первой-второй неделе Дэвис даже не выходил на поле. Естественно, что и на четвертой неделе на поле его не будет. И о том, что из себя представляет Кори Дэвис, мы узнаем только на первой неделе уже старта регулярного сезона. И принимать решение о том, ставить его в состав или не ставить, будет достаточно сложно, потому что вот пока все разговоры о кори Дэвисе это только слухи и надежды.
2: Слушай, но ну, исходя из того, что ты сейчас сказал, вообще его плохая игра в третьей пресезонной игре должна нас с тобой радовать. Это означает, что его АДП будет не расти, а вообще даже должен падать. Нам будет проще его драфтить. Нам адептам эффекты. Могу сказать, что он у меня
1: сидит вообще во всех моих династиях, и именно поэтому я в одногодках, может быть, даже буду специально проходить э мимо него, чтобы не класть все яйца в одну кабину.
2: Хеджировать будешь, я понял. Да, чуть чуть ну, я
1: еще добавлю
0: фамилию Диона Льюиса. Человек, видимо, за такие деньги, подписанный титанами, будет серьезную роль на поле выполнять. И мы уже спорили не один подкаст насчет Хенри, насчет Льюиса. Скорее всего, это все будет распределено между ними. Но то есть они чей-то объем снэпов и таргета в том числе заберут. Кроме того, Делайни Уолкер, мы все прекрасно знаем, одна из самых надежных и любимых целей для Мариоты. Он никуда не делал. Ну да, я соглашусь с тем, что он, пожалуй, первый номер, Кори Дэвис, потому что Ришард Мэтьюс, он весь в травмах, в общем, непонятно вообще, что с ним дальше будет. Это Джей Шарп, кто там еще у них Тайвен Тейлор?
1: Но вот Тайвен Тейлор для тех, кто драфтует одногодки, может быть, этот ресивер будет во многих лигах уходить не незадрафтованным, но для тех, кто играет в Династии, это одна из таких самых интригующих ресиверов прошлого сезона были. Он, вот второй год у него в лиге и про него идут как раз тоже суперпозитивные новости. И вот он в претезонных играх проявил себя очень здорово. Один из самых красивых на второй неделе он занес, когда поймал передачу боковую от Мариотта и ногами просто 30 ярдов сделал из воздуха тачдаун. Выглядело это здорово. Но Тайвен Тейлор — это такой слот-ресивер. И посмотрим. Для в на мой взгляд, он... дартовать его пока смысла никакого нет. Но с точки зрения такого апсайда на вейвере, как ресивер из ниоткуда, он вполне может выстрелить.
0: Да, хотя мы говорили про Кури Дэвиса, но это ничего.
2: Ну, просто Мариотта, как бы, ему хотя бы одного сделать топового ресивера, а не... О чем и речь. Они, они двоих содержат. И как
0: бы этот топовый ресивер не стал называться Уолкер Дефис Льюис.
1: Ну, здесь надо понимать, что сравнивать с прошлым годом некорректно, потому что система нападения Теннесси должна поменяться полностью, и про количество таргетов, про количество передач пока мы не знаем, насколько это количество вырастет по сравнению с прошлым годом. То есть Теннесси такой наверное, одна из самых непонятных и интригующих команд с точки зрения атаки в этом году. Очень я, любого, я, бы Кливлен, я бы Кливленд наб, насчет ну, интригующей команды. Вот да, интригу где? Вот
0: Выиграют посмотрел... они хоть одну игру или
1: нет? Это же интригу. Я интригую. вчера посмотрел четвертый эпизод Hard Knocks, и, конечно, порадовался. Ну, нет, я Кливленда очень симпатизирую, но Кью Джексон очень странное впечатление на меня производит по тому, что я про него слышал до начала Харнокс я считал, что это такой какой тиран, самовлюбленный, хитрый, который всех сталкивает лбами, такой прям интриган-интриган. А на деле абсолютно добрый, по крайней мере по Харнокс добрый, не такой мужик. Ну то есть в команде он устроил просто лаги Парни в Кливленде за два сезона проиграли, выиграли одну игру, и это, у них просто такая расслабуха. Вот весь этот тренировочный лагерь, то есть, ну по крайней мере по Харнокс творится, что я просто не понимаю, за счет чего эти люди будут выигрывать. Потому что они просто не напрягаются вообще. И тренер не заставляет их напрягаться. Ну, то есть Джексон все гладит по головке, если колчет то не получается, говорит: ну как же так, старайся, парень лучше. И все это там двухметровому негру, который весит 150 килограмм.
0: Это знаешь, что мне это Венс Джозеф 2017 напомнил. Вот он в Денвере ровно также общался и с игроками. И во всех интервью он все время жалел кого-то, все время говорил, что я виноват, а парни молодцы. Чушь, которую он нес. И, собственно, так люди и играли. Ладно. Обсудили мы эту тему, давайте, наверное, последний. последней, Bold Predictions, давайте какие-то свои фантастические, чудесные, невероятные прогнозы, которые имеют под собой, пусть и хлипкое, но основание, то есть не полную чушь, конечно, будем нести, кто нас шокирует или удивит в хорошем, в плохом качестве, кто бомбанет, а кто рухнет на дно фэнтези, Коли от ночной.
1: Мой булл prediction: Квотербек Рассел Вилсон в этом году не попадет даже в топ 12 квотербек. Помню неделю назад в чате фэнтези футбол фэнтези я всех участников этого чата спрашивал. Мне просто было самому это интересно. Задавал следующий вопрос: если Рассел Вилсон планируется по АДП он сейчас второй кватербэк планируется квотербек два, то очевидно у него должна быть одна-две легитимные цели, которые будут в этом сезоне много набирать. Все-таки Вилсон хоть и выносит сящий квадербайк, но тем не менее кидает он много. Если он будет кидать много ярдов и много тачдаунов, то кто-то должен набирать. Вот кто этот игрок, кто-то будет набирать в Сиэтле много. Как до начала сезона нам казалось, что это Даг Болдин, но по Болдину очень много красных флагов. Мы эту кандидатуру сегодня много обсуждали, я повторяться не буду. Второй ресивер Тайлор Локер, тоже парень Кажется, ненадежный, да. опять же мы обсуждали. Третий ресивер Джарун Браун, ну, камон, конечно, чего-то он, может быть, поймает, но опять же, чего-то сверхъестественного от него я ожидать не могу. Ну, то есть, пас Тайтенда в прошлом году хотя бы был Джимми Грэм. В этом году кто Тайтенд основной в Сиэтле? Ребята, вообще-то, взяли из Балтимора 35-летнего Эда Диксона, который все равно... Ой, из Каролины. Нет. А, да, он из Каролины. в Балтиморе, потом... Ну, не принципиально. Все равно который всю партизонку травмированный и не играет, не тренер. Он
0: даже, когда не травмированный был, он на поле был так, как будто его там нет, поэтому никакой разницы. Ну, то
2: знаешь, есть... Не то есть... Ник Ванет тачдаун.
1: Ник блокирующий Тайтэн. Пасовые цели Сиэтла в этом году очень и очень такие
0: Холь, <свят> а слабо сказать, что Уилсон станет в связи с этим топ-10 бегущим?
1: Топ-10 бегущим-то? Вот он как раз стать может, Но, чтобы стать топ-10 бегущим, нужна немножко другого уровня, чем она есть у Сиэтла. Сиэтл, э, ну, разломал защиту. Защиты у них нет. И это означает, что команда будет проигрывать значительно больше, чем она это делала раньше. Сиэтл является фаворитом по мнению букмекеров до начала сезона в шести матчей из семнадцати. То есть будет много отрицательного отрицательного геймскрипта. Это означает, что вынос будет задействован мало. Вилсон будет много бросать. А бросать он будет на кого? Непонятно. Очень много вопросов у меня вызывает Тиэтл. Вилсон – симпатичный коттербэк. Здоровье и удачи ему. Но, мне кажется, в этом сезоне ничего хорошего у них не получится. Пит Керрол уйдет на пенсию в середине, в конце этого года. А Вилсон – удачи в 2019 году с новым тренерским штабом.
0: А Вилсон уйдет э, лечиться, видимо. Ноги, 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 ноги.
1: Про это тоже многие говорят. Как он выживал с такой линией последние три года, никто не понимал. И, ну, вечно это продолжаться не может Хотя здоровье и удачи этому парню Можно только пожелать
2: Слушай, ну вот э, твой, твой, как Твоя кандидатура на болт предикшн Она, с одной стороны, конечно, болт Потому что, ну, квотербайк, который котируется В фэнтези-кругах вторым номером Не попадает в топ-12 По итогам сезона, это болт А с другой стороны, ты так это все расписал Логично, что, ну, не возникает вопрос Вот если тебя послушать Ну да, но ну, не будет он в топ-12 И что? Для меня болт это вот такое, знаешь, вот ты говоришь что-то, все со стульев впадают и ничего не надо объяснить этого достаточно. Ну попробуй, я, попробуй я, нам я... сказать, чтобы мы упали и не объяснять. Да, давай, Антон, давай. Я скажу своего ä, к- кандидата на болт prediction и ничего объяснять не буду. Это Ален Хернс, э, ресивер Далласа, и я скажу, что он будет в топ-10 э, ресиверов по итогам этого года. Сейчас он там, по-моему, где-то в тридцатке, что-то такое по АДП. А, и среди ресиверов Сейчас мы найдем Хернса 117 й вр 47 А, ну даже даже в сороковке. Ладно, обещал, ничего не буду, но все-таки пару слов скажу. В Далласе кому-то надо будет принимать пасы. Вот то, что мы сейчас говорили про, про Сиэтл, в общем-то, можно перенести и на Даллас. Там есть ЗИК, всем все понятно, но помимо ЗИКа нужно будет еще кому-то время от времени вылавливать пасы. Ушедшие Брайант и ушедший Уиттон, это значительное количество таргетов. Пришел Галлоп, пока еще непонятно, что это за новичок. И пришел вот Хернс на роль, насколько я понимаю, от этого первого э, ресивера. И прыскать ему и будет бросать. Хернс достаточно талантливый товарищ у нас, в принципе, ну так, на бумаге. И достаточно тоже долго мучился со всевозможными травмами. Если он в этом сезоне будет здоров, то он наловит, с моей точки зрения, авоську как кетчи, так и тачдаунов от когда будут проходить поле за счет вот Хернса и Зика. Вот такой предикшен.
0: Я бы сказал, что сомнительно, сомнительно все это, конечно, да. Я логику-то понимаю, но больше сомнений, да, по крайней мере, чем желание сказать, что вот точно я с этим согласен. Все-таки набор.
1: Ну, бы... Поэтому это и
0: был предим. Ну да, все-таки набор, понятно, да, но набор принимающих в Даласе достаточно обширен. И учитывая, что Десбриен ушел, вполне себе вероятно, что будут много заигрывать новичков. А, во-вторых, э, Даг Прескот уже в прошлом сезоне начал демонстрировать такую игру низкого уровня. У меня нет никакой уверенности, что он не продолжит вот эту вот деградацию. По крайней мере, ну, на основании ну, чего он должен лучше с- играть-то? На основании чего? Что ему усилили? Линию, которая онлайн, которая развалилась из-за травм пока что?
2: Ресиверы, которых у него в принципе нет? Ну, а, а, еще раз, с моей колокольни атака будет работать во многом благодаря Зику, а с точки зрения ресиверов ему придется кого-то грузить. Кандидатур на нагрузку, но Никол Бизли же он будет грузить. Чего
0: тебе не нравится Бизли?
2: Нет, не то чтобы он мне не нравится. Терренс
0: Уильямс, пожалуйста,
2: тебе. Терренс Уильямс уже достаточно долго играет в даласе и в общем-то особых особой любви со стороны не, не и Я вот именно к тому и веду, что его любимые цели ушли, а вместо них взяли вот этих вот Хернса и Галлопа. Хернс, мне кажется, имеет пока что преимущество в, в этой гонке. Ладно, тогда я вол
0: Prediction свой выскажу Я скажу имя Элвина Камары Я скажу, что он Вывалится из топ-10 бэков, Как пить дать Более того, я скажу, что он травмируется В течение первых четырех игр Вот такое мое мнение
2: А на, на чем оно основывается? Я имею в виду травмы именно Основывается, в первую очередь, на его размерах
0: Печальных Во-вторых, что будет отсутствовать инграм А значит, вся защита будет сосредоточена На остановке Камары Играть будут против него жестко Вспоминая сезон 2017 Потому что сейчас защита знает Что от этого игрока можно ожидать Добавить сюда тяжелейшее Одно из самых тяжелых расписаний для раннинбеков Для нового Орлеана Что явно не добавляет оптимизма Ну а по размер я уже сказал У него рост там метр 75 по-моему Вес 96-97 килограмм Парень такой на два удара Собственно вот мое мнение
2: но я вот с тобой, как болельщик Нового Орлеана, соглашусь, что э, Камара вывалится из топ-10. Я об этом тоже уже неоднократно говорил. Я предвещаю регресс э, Камара. Ну, с точки зрения фэнтези. Единственное, что я бы, конечно, совсем не хотел бы, чтобы он травмировался. Не,
0: я не желаю ему травмы. Я просто да, говорю, да. что вероятность травмы 4 игры очень высока.
2: Ну, окей. Но с точки зрения регресса, да, тут я, конечно, полностью согласен.
1: Коля. Согласен и не согласен одновременно. Потому что понятно, что сравнивать напрямую этих игроков нельзя, но мне очень напоминает ситуация с Дэвидом Джонсоном три года назад, когда Джонсон тоже как новичок начал сезон третьем, четвертым бегущим Аризоны, был, во всех лигах был на выигре, а концовку сезона провел суперудачно, выиграл много лиг. И вот как раз на следующем драфте все думали, гадали, каким брать э, Дэвида Джонсона. То есть, с одной стороны вроде как парень топ и прошлый сезон вытащил. С другой стороны новичок, анпруван, феноменальной статистикой, которая казалась невозможно повторить. Тем не менее, Дэвид Джонсон не просто эту статистику повторил, но и улучшил, показав сезон с 20-ю тачдауна. И уходил он тогда примерно в тех же цифрах, что и уходит сейчас Камара, то есть это так, середина, конец первого раунда. И мне как раз тогда, три года назад, было брать э, Дэвида Джонсона очень стрёмно, я его во всех лигах поигнорировал, и это мне лукнулось, потому что, в общем, повторить человек этот как раз был таким Лигвинером два года назад. Вероятность травмы комара, она, конечно, есть. Логика в том, что ты говоришь, есть. Но даже если комара ухудшит свою статистику, вот это феноменальность, с точки зрения среднего количества ярдов на выносе, количества тачдаунов на э, количество тача и так далее, все вот эти цифры. То есть даже если он их приведет к каким-то средним по лиге, но сыграет все 16 игр, то в любом случае он останется... РБ-4, РБ-5, потому что нет никаких причин предполагать, что Сейнтс в этом году будут хуже. Оборону они только усилили. Брис играет прилично, линия играет здорово. Ну, то есть Сейнтс является одним из фаворитов этого сезона. С много положительного геймспек-крипта, это означает много выноса, и комара хорош как на выносе и на пасе и будет играть много. Вероятность травм, она есть, но она есть для любого игрока, который играет в американских футбол, Не, ну ты это уж очень упрощаешь. может зак- Очень упрощаешь. Тренаж. Понятно, Поэтому... что 50 на 50. Но... Даже
0: не 50 на 50. Либо uh-huh. получит травму, либо не получит.
1: Я думаю, что не будут комару использовать э, в качестве такого Белл на все три дауна. Сейчас Инграм Дисквалифицирован, но там есть Джонатан Вильямс, кстати, такой тоже. Для тех, кто идет в зиру РБ... Неплохой вариант взять в 12-13 раунде. По всем слухам, он будет основным выносящим нового адля на первые 4 сезона. На первых двух двух будет работать. И Шон Пейтон сам говорит, что он не считает правильным перегружать Камару. То есть, скорее всего, они будут играть примерно так, как играли. Понятно, что Камара будет получать чуть больше, чем в прошлом году, но это будет не игрок уровня Левиона Белла выпасть топ-10 он может, но произойдет это, на мой взгляд, в случае каких-то таких э, серьезных форс-мажоров, как раз в виде травм, сотрясений мозга, каких-то дисквалификаций и так далее. Если комара отыграет 16 игр, то в десятке PPR э, лигах он будет абсолютно точно.
2: Вот э, мысль такая закрылась в голову. Вот в прошлом году вас, как сторонних наблюдателей, игра Saints, их перекос на вынос, она вас удивила? Меня, да. Вот у меня есть предчувствие, что в этом году э, вас опять удивят. Чем вернемся по... на круги своя, да? Ну, либо вернемся на круги своя, либо Шон Пейтон еще что-нибудь придумает новенькое. А кто у вас я Тайтенд? Бен Водсон. Может, тайтенда взять? Ну, Вернул Верлеану. Который уже у нас играл. Играл, кстати, довольно прилично, пока у нас играл. Как только он от нас ушел, он стал играть хреново. Я, Но, я говорю, вот, учи, учитывая новые тренды Джо у вас... Ежегодные новые тренды. Может быть,
0: сосредоточимся на Бенни Водсоне на драфте.
2: Ну, кстати, самый худший вариант. Количество
1: пас целей у Нового Орлеана в этом году выросло, потому что... Мередит. Э, Мередит, Трекуан Смит, новичок, очень здорово выглядит в э, предсезонном лагере. И говорят инсайдеры, сейчас Антон подтвердили о проверении, что как раз Трекуан Смит будет вторым ресивером, а не Мередит.
2: Мередит да, 4 да, да. был такой слух. И особенно учитывая, что у Мередита вроде то ли со здоровьем, не, не все в порядке до сих пор, то ли химии не возникло с Бризом, то ли и то и другое. Так что, так что да. Дракон Смит имеет очень такую сторону своего, своей игры. С
1: выносом нового Адриана ситуация следующая. Да, такого, чтобы одновременно два раннера были в топ-5 бэков по итогам года, а в прошлом году, повторюсь, и Ингрэм и Камара вошли оба в топ-5, но ну, это действительно экзотика, такого, скорее всего, не будет. Но один раннер в топ-5, там, другой в топ-10, чуть меньше выноса, чуть больше паса но это не означает, что кам- Камара так драматически упадет. Коль ты драфтанулся
0: где-то Камару?
1: Нигде не драфтанул. Более того, у меня ингро везде.
0: Ха-ха-ха. Так радуйся, инграм в топ-10 будет. Твои слова, Виталик, да богу лучше. Да так, ну что, ребят, вроде бы все мы обсудили. И я думаю, будем на сегодня заканчивать. Следующий подкаст будет полностью посвящен вопросам слушателей, поэтому обязательно пишите все свои вопросы, мнения, пожелания и гневные посты. Группа ВКонтакте, Фэнтези футбол Фэнтези, в комментариях к подкасту, который уже прям таки завтра появится на NFL Рус, и в нашем чате в Телеграм, аналогично Фэнтези, Футбол Фэнтези, по хэштегу AskFFF. Не забывайте, кроме того, подписываться на наш подкаст на подстере, естественно, в iTunes. Блог у нас появился на Sports.ru, также найдете как Фэнтези, Футбол Фэнтези, ну и Телеграм, чатик в Телеграме, то же самое не забывайте. Спасибо, спасибо, Коля, спасибо, Антон, отлично пообщались, надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Всем удачи на
2: драфтах. Всем спасибо, и хотел сказать, что футбол уже совсем-совсем близко.
0: А драфты тоже очень близко. До
1: свидания.